0: La iglesia dice ver y la esposa dice ver y el espíritu también hoy me ayuda a interceder y por todas las naciones surge un pueblo vencedor es un pueblo que anhela Better be home uh. Adiós. dice ven ven Señor Jesús y la esposa dice ven ese es el deseo de la iglesia de Cristo que Jesús venga pronto ¿Amen? si tú no deseas que el Señor venga pronto Pues algo anda mal ahí hermanos Dios los bendiga en esta preciosa tarde Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana Baja California, México Sí, estamos en la ciudad En la ciudad de Dios Donde aquí hay un cerro el cerro más grande creo que está aquí en la ciudad de Tijuana donde en la mera cima del cerro colorado aquí en la ciudad de Tijuana dice Jesucristo es el Señor Él es el Señor ¿Por qué Jesús es el Señor? Bueno porque Él es el que paga el precio aquel que Derramó su sangre para que la humanidad pudiera ser redimido. Se le dio todo el honor, toda la gloria. Todo fue sujeto bajo sus pies. Por eso Él es el Señor de señores. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesús. El Espíritu y la esposa. Ven y el Señor ven. Ven Señor. Ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa. Alta tu voz. Intercede en este cántico diciendo. Así es, hermanos. Les mando saludos a mi hermana Selene. Leal Castro. Dios te bendiga hermana. Dios bendiga a mi hermano José Sánchez. Gloria a Dios, puro siervo aquí. Y bueno. Dios es bueno hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Espero que me escuchen. Pero hoy, hoy quiero compartir algo, hermanos, después de tanto tiempo, que he andado muy ocupado trabajando, me cambié de casa. Eh, pero bueno, siempre hay tiempo para todo. Dice la Palabra de Dios en el libro de Eclesiastés eh, que para todo hay tiempo. Y Dios es un Dios de tiempos hermanos, los que conocemos a Dios sabemos que Dios se mueve en un tiempo diferente que el del ser humano. El ser humano se mueve en el cronos, milésima de segundo, minuto, segundo y minuto y hora, días, meses, semanas, meses, años, pero Dios, el tiempo de Dios es el, el tiempo kairos o kairos un tiempo sin fin, un tiempo eterno, un tiempo que dice la palabra de Dios que cien años creo, ¿cómo dice la palabra de Dios? Mil años para Dios es como un día, porque Dios se mueve en un tiempo diferente que el del ser humano, el ser humano anda corriendo, pero Dios no tiene ninguna prisa, ¿Por qué? Pues porque Él es el dueño del tiempo, Él es el soberano Dios. También saludos a Laina, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. Este. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto y cuando hablamos del tiempo kairos de Dios, es decir, que en ese tiempo, tiempo kairos es cuando Dios se levanta para cumplir una palabra profética para determinado tiempo ese es el tiempo caerós de Dios el tiempo de actuar de Dios amén Dios dice la palabra de Dios que Dios es paciente para con el ser humano que Dios no quiere que nadie perezca que nadie se pierda sino que procedan al arrepentimiento o sea Dios es paciente y detiene el tiempo, pero cuando él decide actuar, cuando él decide entrar en tiempo caeroso, o sea, tiempo de actuar de Dios, Dios empieza a cumplir la palabra para los últimos días. Definitivamente estamos viviendo en los últimos días donde el mundo o la sociedad, la sociedad, el ser humano se ha convertido en un ser muy simple. Parece que ser mediocre es lo más, lo más, más, la moda. Entre más tonto, más mediocre, más ignorante seas, eres más aceptado por la sociedad. Estamos viviendo en un tiempo donde la palabra de Dios dice que, que llegaríamos a los tiempos como los de Noé donde en este tiempo lo malo, a lo malo le dicen que es algo bueno y se celebra en el mundo y lo bueno es malo, o sea que las cosas están volteadas al revés desgraciadamente son días donde el Espíritu Santo nos había advertido que vendrían estos tiempos y los estamos viviendo es preocupante, sí, porque la Palabra de Dios dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. El amor se está enfriando. El amor de muchos se enfriará. Eh, también dice que eh, la maldad aumentaría. Y yo como, como siervo de Dios, predicador, yo siento la gran responsabilidad de predicar la Palabra de Dios, de, de llamar a esta ciudad, a la, a la sociedad, a cada, cada habitante de mi ciudad, a que examine su forma de vivir, porque no es agradable delante de Dios. La Palabra de Dios confronta al ser humano con sus malos caminos. Jesús confrontó. De hecho, lo primero que Jesús comienza a hablar cuando comienza su ministerio es esto arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado Jesús mismo manda a que el ser humano se arrepienta de que de sus malos caminos de los malos caminos del mal que está haciendo hacia su prójimo, el mal que ha abrazado, la forma de, de vivir, de conducirse. Jesús mismo comienza su predicación. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y es por medio de Jesús que el reino de, 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 de Dios se puede establecer en tu corazón. ¿Cuál reino de Dios? Bueno, el reino... de de amor, de misericordia de paz, de perdón de justicia ese es el reino de Dios ese es el reino de nuestro Dios aquí hay algo que yo quiero leer los hermanos en Salmos Salmos 2 y me llama mucho la atención lo que dice este Salmo porque este Salmo es profético y aquí podemos escuchar la voz del Espíritu Santo diciendo esto. Dice así Salmo 2, dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los, go los gobernantes conspiran juntos. En contra del Señor. Y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan. Y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi Rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El Rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi Hijo, hoy he hecho, hoy te he llegado a ser tu Padre, tan solo pídeme. O pídelo y te daré como herencia las naciones toda la tierra como posesión tuya las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro ahora bien ustedes reyes actúen con sabiduría quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra sirvan al señor con temor reverente y alégrense con temblor, Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira, su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos, todos los que se refugian en él. fíjense hermanos que yo me acuerdo cuando cuando no conocía al Señor me acuerdo cómo, cómo vivía yo yo sin considerar, sin conocer a Dios me burlaba de las cosas de Dios yo me burlaba de todo lo de Dios porque ignoraba la palabra de Dios y me burlaba ahí andaba todo drogado, me burlaba me reía de de todo lo que representara a Dios en mi ignorancia que no conocía a Dios ni su amor no sabía lo miserable que yo era sin la presencia de Dios sin conocer a Dios y yo pensé yo pensaba que era normal ser como todos los demás seguirle la corriente a los amigos, al mundo, a la sociedad, a las modas. Yo, yo creí que, que eso era lo único que existía, pero la realidad era que ignoraba, ignoraba la palabra de Dios. Y el ser humano, las naciones, el ser humano, eh, el gobernante, siempre eh, tiende a, a no aceptar el reino de Dios, como que se revela, como que no quiere nada con Dios. Y la palabra de Dios dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo te hago esta pregunta, si la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿por qué entonces pones tu esperanza en otro ser humano pecador igual que tú? Porque maldito es el que confía en el hombre. Entonces, ¿por qué el ser humano tiende a confiar en el hombre? Si la palabra de Dios te está diciendo, maldito el hombre, que confía en otro hombre. O sea, va a haber una maldición para tu vida, vas a acarrear maldición. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos los seres humanos son, son injustos, son malos, mentirosos. Eh... eh conforme a Romanos 3.23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, el hombre eh, en la sociedad, en, en el mundo, busca que un hombre lo gobierne y que el hombre traiga la bendición a la tierra, a la ciudad, la prosperidad. El único que puede bendecir nuestras vidas se llama Dios, el creador del universo, nuestro creador, el Padre de las Luces. De Él descienden todas las cosas. ¿No sería mejor y más listo y más inteligente volvernos a Dios? Aquel que dice mío es el oro y la plata. La tierra, el mar los que habitan en la tierra, todo le pertenece a Dios. Eso dice la palabra de Dios. ¿No sería mejor, por una vez en nuestras vidas, considerar el camino de Dios, considerar abrir las Escrituras y considerar la palabra de Dios y leerle meditar y tratar de, de, de convencernos de que verdaderamente... Existe Dios o no, pero que tú mismo te convenzas, que no te dejes llevar por lo que dice el mundo o lo que dicen los amigos que ni siquiera han leído la palabra de Dios, que, que ignoran el amor de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios te, te quiere revelar aquí, porque Dios quiere darte sabiduría, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios ese es el principio de ser un hombre sabio el principio de la sabiduría es el temor a Dios temer a Dios, considerar la palabra de Dios los caminos de Dios los cuales, los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios, los cuales no son gravosos, guardar sus mandamientos te dan vida y paz dice la palabra de Dios que el hombre sabio, prudente ve venir el peligro y huye se aparta se aparta del peligro no sé si has escuchado un dicho que dice el panteón está lleno de valientes ahí están pero la palabra de Dios nos dice el, 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 el sabio ve venir el peligro y, y se aparta del peligro en Salmos 1 dice que alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. Mira hermano, amigo amiga que tú me escuchas, cuando uno le entrega su vida a Cristo, cuando uno reconoce, mira, yo, yo te digo una cosa, yo en lo personal, para mí un hombre valiente es aquel que reconoce su debilidad y se arrepiente, ese es un hombre valiente, aquel hombre que reconoce su necesidad de Dios y se arrepiente, ese es un verdadero hombre valiente. La sociedad llama valientes a aquellos que traen armas y disparan de lejos y matan personas inocentes y les celebran y esos son los valientes. Un niño también puede disparar un arma. Cualquiera puede quitar la vida de otro ser humano, pero eso no es de ser valiente. El valiente, el hombre valiente es aquel que está dispuesto a cambiar su manera de vivir aquel hombre que está dispuesto que, a, a darle un cambio a su vida a esforzarse por el buen camino ese es un hombre verdadero ese es un hombre valiente esos son los hombres valientes yo cuando escucho a muchos en este tiempo que se comparan y no quiero ofender a nadie hermanos pero no pueden, a veces lo, de, lo decimos a la ligera yo, yo soy casi como el apóstol Pablo. He sufrido igual que él, Pedro. Hermanos, la verdad, la verdad hay que son honestos. No les llegamos ni a los talones. Te voy a decir por qué no. A veces nos queremos apropiar de las palabras de estos apóstoles. Hermanos, no somos ni dignos de tomar palabras de ellos, que ellos experimentaron, que ellos sí sufrieron. Y ¿sabes qué? Por predicar esta palabra, ellos pagaron con su propia vida también. Y a veces tomamos el, los versículos de los apóstoles y los hacemos de nosotros, pero realmente hay que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Realmente hemos recorrido lo que recorrió el apóstol Pablo? ¿Lo que él sufrió verdaderamente? Por favor, hermanos. Tomar los versículos de los apóstoles y hacerlos propios. De verdad, hay que ser sincero contigo, contigo mismo. Yo soy honesto. No le llego ni a los talones a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie de los apóstoles. Esos hombres, esos hombres sí eran siervos de Dios. Esos hombres sí demostraron que amaban al Señor. pero vamos a volver al Salmo 2 ¿por qué? porque aquí hay algo hermoso aquí hay dos destinos hay un destino para el que se opone a Dios y al Hijo de Dios pero también hay una promesa hermosa, un destino diferente para los que temen al Señor y lo voy a volver a leer Salmo 2 y aquí podemos escuchar una profecía Podemos escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a través del de Rey David, el Rey David. Y dice así, ¿por qué están tan enojadas? ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? De nuevo, se los voy a volver a leer. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor. Y en contra de su ungido, ¿cuál ungido? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que a mí me llama la atención en esta profecía, en, esta, en este... En, en este capítulo 2 dice, primero noto que están bien enojadas las naciones y luego por qué pierden el tiempo en planes inútiles. Quiere decir que esos planes que están haciendo los gobernantes de la tierra en contra de Jesucristo, y de su pueblo, son inútiles. Al final serán inútiles, ¿por qué? Porque el Señor ya venció Jesús dijo confíen en mí yo he vencido al mundo como les dije al principio Dios es paciente para con esta humanidad y Dios está esperando que Dios quiere salvar y está llamando al arrepentimiento a un mundo perdido torcido un mundo que abrazan la maldad y celebran la maldad y celebran a los que hacen el mal. En tu ciudad, en la tierra, les celebran sus malas acciones. Por eso, estamos llamando al arrepentimiento a la ciudad, a los habitantes de cada ciudad, en todas partes del mundo, que se arrepientan. ¿Por qué? para que sean perdonados de sus pecados para que sus corazones sean transformados para que reciban el don de la vida eterna para que la ira de Dios no esté sobre ustedes porque Jesús prometió regresar aquí está el dilema hermanos aquí está el problema todo ser humano nace separado de la presencia de Dios porque nace pecador conforme a Romanos 3.23 y la ira de Dios está sobre de él y es por eso que Jesús vino y toma nuestro lugar, derrama su sangre, paga el precio para que tú seas liberado y perdonado porque te ama. Y este es un tiempo de gracia, un tiempo que le queda poco tiempo y cuando se acabe la gracia, la ira del Cordero de Dios va a venir sobre todo aquel que está haciendo el mal y si tú mueres sin arrepentirte inmediatamente vas a estar delante de la presencia de Dios para ser juzgado y vas a ser lanzado al infierno lejos de la presencia de Dios muchos dicen y piensan que la vida nomás es aquí hermano, amigo, amiga, que me escuchas no, el alma es eterna el alma no puede ser destruida el cuerpo dice la palabra de Dios, polvo eres y al polvo volverás pero el alma vuelve a Dios el alma, el alma el alma no puede ser destruida, es eterna. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Cuerpo, alma y espíritu. Y formamos un ser. Pero el alma es eterna. Y todo lo que tú estás haciendo en la tierra va a tener consecuencias eternas. Parado de Dios, castigado por tus maldad y tus pecados en el infierno o perdonado a través de la sangre del Cordero de Dios perdonado por, por creer en el Evangelio son buenas noticias Dios te está llamando a su Hijo para que seas perdonado y separado para Él y para que tú lo sirvas a Él Jesús no viene a condenar viene a salvarte a perdonarte, a rescatarte de esa vana manera de vivir de esa vida que tú crees que, que es lo único que existe para ti no hay una mejor vida en Cristo Jesús la palabra de Dios dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas el tiempo se acaba y nosotros estamos llamando a la población a la ciudad a los habitantes de cada ciudad a que se arrepientan de sus malos caminos y que se vuelvan a Dios para que sus pecados sean perdonados a través de Dios, que vengan al Hijo de Dios, se llama Jesucristo, el cual fue crucificado, entregado en manos de pecadores siendo inocente como dice en la palabra de Dios en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, nos dio a su Hijo Jesús, su único, unigénito Hijo. No hay otro Hijo como, como el Hijo de Dios, Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay vida después de la muerte terrenal, amigo, amiga. Es mejor morir en Cristo que morir sin Cristo y ir a la condenación eterna, separado a Dios para siempre porque ignoramos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos importó saber qué es lo que dice la palabra de Dios para nuestra propia vida. Compéncete si realmente es verdad lo que dice la palabra de Dios o no, pero tú convéncete, tú solo investiga, no te dejes influenciar por nadie, tú, es tu alma, es tu salvación, y la salvación es personal, es importante, por eso nosotros predicamos a Jesús, por eso te llamamos al arrepentimiento, por eso, porque queremos, te, queremos confrontar con tu maldad, porque queremos que concientices, consci que seas consciente de las, de las consecuencias eternas por vivir lejos de Dios y creer que te vas a escapar con la tuya haciendo el mal en esta tierra. Y eso es una gran mentira, vas a dar cuentas a Dios por todas tus acciones, después de morir sin Cristo, pero si vienes a Jesús hoy, Jesús te perdona tus pecados, te limpia con su sangre preciosa, te convierte en un hijo de Él, y te da su Santo Espíritu. El poder de la resurrección viene a tu vida. Naces de Dios, del Espíritu de Dios. Y ahora sí, puedes perdonar, puedes amar. Puedes predicar la Palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo también, yo... Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así que Jesús ha puesto su vida para que tú, tú seas salvo de la ira venidera, del castigo que viene. Por eso dice aquí la palabra de Dios, dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿contra quién están enojadas las naciones? contra el Hijo de Dios contra Jesús pero mira lo que dice ¿por qué piensan? ¿por qué pierden el tiempo? en planes inútiles o sea, planean las naciones están planeando cómo deshacerse del nombre de Jesucristo y aquí dice el Espíritu Santo planes inútiles pierden el tiempo Pierden el tiempo. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los, go los gobernantes conspiran juntos contra el Señor. Y en contra de su ungido, de su ungido Jesús, Jesucristo. Rompamos las cadenas, gritan. Y liberémonos de ser esclavos de Dios. Esa rebelión, esa rebeldía de los gobernantes de la tierra esa rebelión contra el Hijo de Dios no se quieren sujetar al Señor y mira lo que dice pero el que gobierna en el cielo se ríe el Señor se burla de ellos los aterroriza con su intensa furia los aterroriza con su intensa furia pues el Señor declara he puesto a mi Rey elegido en el trono de Jerusalén en mi monte santo el rey proclama el decreto del señor el señor me dijo tú eres mi hijo hoy te he, te he llegado a ser tu padre tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro mira hermano ciertamente al Hijo de Dios a Jesús se le ha entregado todas las naciones y Él las va, las va a gobernar va a gobernar juntamente con los herederos que es la iglesia en un milenio Después de la gran tribulación, Jesucristo va a gobernar esta tierra por mil años, porque eso, eso se lo ha entregado el Padre. Por eso dice esta, esto la palabra de Dios. Dice esto. Ahora bien, ustedes reyes actúen con sabiduría mira aquí le está hablando a los reyes a los que gobiernan el mundo a los que gobiernan la ciudad a los gobernadores al presidente ahora bien ustedes reyes actúen con sabiduría quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra sirvan al señor con temblor Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad porque su ira se enciende en un instante contra ustedes, los que se quieren deshacer del nombre de Jesucristo, aquellos que atacan a su iglesia ay Señor, planes inútiles pero esto es para ti que temes al Señor, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él, aleluya, gloria a Dios, palabra del Señor hermanos, Dios es soberano hermanos, Él es soberano, nuestro Dios, Él cuida de nosotros, Él tiene el control de todas las cosas y Él les dice a, la, a, lo, a los reyes de la tierra, a los gobernantes, dejen de perder su tiempo con sus planes inútiles. Sométanse al Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, no teman. Yo he vencido al mundo. Y luego dice, este mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Amén. Te animo, te invito a que tomes una decisión, que le entregues tu vida a Cristo, al Hijo de Dios, que estés del lado de los vencedores, dice la palabra de Dios. En Cristo Jesús somos más, más que vencedores. Más que vencedor, imagínate. Qué bendición. Estar del lado del Señor, del Hijo de Dios, al cual se le han entregado por herencia todas las naciones y las regirá con vara de hierro y las romperá, las quebrará con autoridad. Y ese tiempo llega, viene pronto. Pero no viene sin antes juzgar a las naciones por su rebelión contra contra el hijo de Dios, por querer deshacerse de sus leyes. Y sí, es tiempo de tomar una decisión. Hay que volverse a Dios. Hay que abrirle este corazón de piedra al Espíritu de Dios. Vamos a rendirnos ya delante del Señor, vamos a, a recibir su amor. Porque Él nos ama, Él no viene a condenarte, Él viene a salvarte. Y es tiempo de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde porque mayor es el que está contigo y conmigo y es poderoso. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendiciones hermanos.